1: ¿Qué tal? Buenos días, estamos grabando tu podcast de todo y para todos, tu podcast con onda, es la tercera edición, es 22 de noviembre y bueno como ven estoy grabando solito por cuestiones de la pandemia, de tiempo, de organización, pues no pudimos tener ningún invitado, pero bueno hoy les voy a hablar un poco de emprendimiento y pues para esto les voy a platicar una historia, recuerdo que tenía 7 u 8 años y vivía yo en Orizaba, mi abuelita le gustaba leer revistas, eh, bueno, novelas, de las que salían cada semana. De estas que era La Semanal, La Sentimental, eh, La policíaca y creo que tenía hasta Capulinita. No recuerdo ahorita todas, todas las revistas que tenía, pero bueno. Y a su vez, yo quería juntar para un cartucho de Super Nintendo. Entonces, eh, me puse a pensar, y se me ocurrió la idea, y dije, bueno, ¿por qué no le pido a mi abuelita, eh, pues sus sus revistas que ya no utiliza y luego, eh, seguido de esto pues cerca de la casa había una bodega donde vendían dulces de mayoreo entonces igual pensé, dije bueno voy a vender las revistas de mi abuelita voy a vender dulces y voy a vender juguetes míos que ya no utilice yo para juntar para mi cartucho de Super Nintendo si sí, lo sé Super Nintendo, muy viejo ya lo sé, lo, la nueva generación va a decir qué onda, estamos en el Xbox Series pero bueno eh, entonces le platico esta historia a mi abuelita y ella me dice, claro, esta idea, perdón, le platico esta historia a mi abuelita y me dice, claro, yo te apoyo. Y me lleva a comprar los dulces, me da sus revistas, claro, todo esto con su dinero, eh, o sea que fue mi capital semilla para iniciar mi proyecto. Y bueno, saco yo los mis juguetes que ya no utilizo y pongo mi impuesto. Y así fue como inicié eh, mi proyecto de emprendimiento en ese, en esos años esto ya se las platico, ¿por qué se las platico? Porque sin darme cuenta yo ya tenía la inquietud de emprender desde antes, ¿no? Y si bien en la actualidad la palabra emprendimiento está muy de moda o se escucha más que la palabra quiere ser mi novia, que un te amo, que quieres tener una relación formal conmigo, pues va más allá de una moda, va más allá de una moda eh, o el simple hecho de querer ser tu propio jefe, de querer tener tu propio tiempo para ti, de disponer de tus horarios, eso es una mentira que ha acompañado al emprendimiento. Frick Martínez dice que el emprendimiento o el emprender es aquel que trabaja 100 horas en su proyecto y deja de trabajar 40 horas en el proyecto de alguien más y estoy de acuerdo con él, me encanta esa definición, pero eh, el emprendimiento es muy abstracto, y por eso yo creo que aunado a eso, pues yo lo defino como como la pasión de descubrir y satisfacer las necesidades de las personas. El emprender es hacer valorar tu trabajo, hacerte valer como persona, eh, como un ser intelectual y humano. Y si bien el emprendimiento no es un rasgo de personalidad, eh, pues el emprendimiento debe, debe tener... Un, un cierto carácter para poder deser, desarrollar y desempeñar este, estas condiciones de emprendimiento. Siempre he dicho que el emprendimiento es como un deporte de alto contacto. Existen diferentes tipos de emprendimiento. Está el emprendimiento tradicional, que bueno, es el que más conocemos o el que eh, muchos vemos. y este, Ya que, por ejemplo, a veces eh, pues puede ser una cocina económica, voy a poner un local donde venda yo ropa, eh, una panadería, no sé, este tipo de emprendimientos. Y eh, el hecho de tener un emprendimiento tradicional no quiere decir que no se pueda innovar. Luego tenemos el emprendimiento tecnológico, que va más desarrollado a la, al, al, al desarrollo de aplicaciones, a todo lo vintage. Eh, normalmente, bueno, un emprendimiento tecnológico va acompañado de un departamento de, de investigación, desarrollo e innovación. Después tenemos el emprendimiento social, que en lo personal a mí me fascina, me encanta ese emprendimiento, de hecho yo traía un proyecto que se llamaba Innova Kids, que era contribuir a la formación académica de los niños y cambiar el chip ¿no? en, en los niños, y bueno, eh, de hecho todavía está en stand-by y en algún momento lo voy a retomar, pero este, el hecho de tener un emprendimiento social no quiere decir que no vas a generar ingresos para ti, el emprendimiento social es aquel que genera un valor eh, importante para la comunidad o la sociedad. Y por último, no sé si esté considerado o no, pero bueno, yo lo he visto, lo he definido como el emprendimiento personal, que es el emprendimiento en el cual eh, nosotros hacemos nuestro nuestra propia marca, es decir, de no, nosotros somos como un producto que ofrecemos hacia, hacia un segmento, ¿no? Ese es el emprendimiento personal. Y bueno, quien me conoce dirá, y bueno, ¿tú por qué estás hablando de emprendimiento? O si tú eres un godín. Sí, soy godín, pero a la par siempre he traído ese ese como chip de emprendedor. Y por ejemplo, ¿se puede tener las dos cosas a la vez? Sí, puedes ser un godín y a la vez puedes emprender. Claro que en algún momento, pues a lo mejor tendrás que decidirte por alguna de las dos de las dos cosas. Pero si puedes hacerlo, puedes, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que se te facilite... Tener esas dos partes de, de Godín y de ser emprendedor. Eh, como yo les decía, en toda mi vida eh, he estado acompañado de emprendimiento. Por ejemplo, yo a los, a los 17 años ya vendía yo ropa. Me venía yo aquí a la Ciudad de México. Andaba yo en Tepito y en el centro. Y, oh, no había miches como ahora, pero, pero andaba yo en Tepito en el centro comprando ropa que yo iba a vender a Orizaba. Esto cuando tenía yo 17 años. Y después puse un negocio de hamburguesas donde me salía pues para la fiesta para comprarme algunas cosas entonces eh, se llamaba Burger VIP me parece vendía yo hamburguesas, pepitos hot dogs, papas fritas no pero bueno eran esos emprendimientos y después tuve un emprendimiento donde tenía yo un local comercial donde vendía yo aceites para automóvil y servicio pasado, pesado perdón a la vez a la par bueno tenía yo el servicio de lavado y engrasado de lavado y engrasado y bueno, todo esto eh, pues fue fue el emprendimiento que, que tuve y el mayor emprendimiento que hice o, o que considero mi mayor emprendimiento fue cambiar mi residencia, dejar mi, mi zona de confort por, por venirme a vivir a la Ciudad de México. Este creo que fue mi mayor emprendimiento. Entonces, si después de estos emprendimientos que les platiqué, ustedes me dijeran, bueno, ¿cuál sigue tus emprendimientos o cuál fue exitoso?, pues ninguno, o sea, ninguno se pueden reír y pues, decir, entonces, ¿cómo hablas de emprendimiento? Entonces, ¿fracasaste o qué onda? Y aquí entra otra parte muy importante del emprendimiento y de los emprendedores, la inteligencia emocional, eh, la resiliencia, la capacidad de la frustración, que si yo hubiera conocido todos estos temas cuando, anduviera, cuando andaba yo en la secundaria o en la prepa, me hubiera yo ahorrado muchas discusiones tontas con mis novias, ¿no? O hubiera yo, no hubiera yo llorado tanto. Pero bueno. Eh, ...regresando al tema del emprendimiento... ...me podrías decir... ...entonces fracasaste... ...no, por supuesto que no fracasé... ...al contrario, aprendí mucho... ...generé mucha experiencia con estos emprendimientos... El, emprender no, ...el emprendedor no debe de tener miedo a fallar... Eh, ...ojo, y digo fallar y no fracasar... ...porque eh, fallar se vuelve parte del emprender... ...del emprendimiento... Eh, ...de algo que te puede hacer sentir mal... ...que te puede bajonear... ...que te puede hacer sentir triste cómo a la vez te da la capacidad o la fortaleza para salir eh, pues fortalecido, valga la redundancia, fortalecido y, y con ganas de salir adelante. ¿no? Entonces yo no fracasé, yo aprendí y ahora eh, todo ese emprendimiento que tuve en mi vida y todas las experiencias me han llevado a donde ahorita estoy. Actualmente yo me dedico a dar talleres de emprendimiento, me, eh, me dedico a consultorías para, para negocios emergentes, y bueno, por parte de los talleres de emprendimiento son totalmente gratuitos, por si a alguien le interesa, no duden en contactarme. Estoy con Ciudad de México y un proyecto de, de de Ciudad de México se llama Pilares, en donde los talleres son totalmente gratuitos. ¿Y por qué también son gratuitos? Pues no, a mí me gusta mucho ayudar a la comunidad. Siempre he estado como, como mi persona querer hacer las cosas bien y creo que aquí puedo pues yo ofrecer algo. Pero bueno, eso es diferente. Entonces. Eh, les hablo de emprendimiento porque actualmente como les digo pues está muchos emprendemos, muchos queremos emprender o ya estamos emprendiendo y pues con esta situación que está pasando también el emprendimiento siempre es una oportunidad para, para crecer, a veces muchos emprendemos más por necesidad que por pasión, pero bueno no 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 cambia no a fin de cuentas estás emprendiendo por eso te dejo aquí los cinco puntos que yo creo que debes considerar si vas a emprender o si ya eres emprendedor y ojo no lo bueno para los más grandes los cinco puntos no me refiero a, a los de Adal Ramones, no pero bien, vamos a, al punto número uno es identificar tu idea, tu, tu servicio, tu producto, tu mercado tus objetivos, tenerlos bien claros plasmar tu idea, si tú no conoces algún modelo de negocios como el modelo de negocios Canvas, no importa, lo importante es que tengas clara tu idea de lo que quieres hacer, luego el segundo punto es tener la capacidad de adaptarnos a cualquier cambio, um, tener esa capacidad, como yo les platicaba, cuando yo eh, viajé de, de Orizaba a Ciudad de México me costó mucho trabajo, eh, pero tuve esa esa capacidad de, de adaptación al cambio y bueno, pues creo que mejora mejora tu, tu persona, tus estrategias, toda esta parte. no El tercer punto es pensar fuera de la caja. Siempre le digo a mi hijo, a mi hijo siempre le digo, si alguien te dice que el límite es el cielo, tú recuerda que en la luna hay huellas. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque es pensar diferente a los demás. Eh, puedes pensar cualquier otra cosa, ser creativo, ser innovador. Eso es pensar fuera de la caja y es importante para el emprendedor. El cuarto punto es eh, que debes de estar consciente de que las cosas no te salen, no deben de salir siempre a la primera. Falla rápido, falla barato y falla mucho. Como yo les decía, es parte del emprendimiento. Y estas tres reglas de fallar nos ayudan mucho a mejorar en, en todos los aspectos. Entonces no pasa nada si no sale a la primera. Y por último, el, cinco, el quinto punto, eh, el emprendimiento está lleno de obstáculos. Por eso siempre decía que es como un, un deporte de alto contacto. Steve Jobs decía que la diferencia entre los emprendedores exitosos y los fracasados era la perseverancia. Entonces tú debes de ser persistente, debes de, de estar siempre ahí constante, constante, constante... ...y eso te va a ayudar a mejorar tu emprendimiento. Bueno, pues terminaron los cinco puntos, pero les voy a dar una extra. Les voy a dar un extra que es más como un consejo. En una plática yo escuché, no me acuerdo en una plática... En donde decía que sí, que el emprendedor se vale soñar. O sea, no es fácil, pero se vale soñar, eh, pues que vas a tener un negocio de éxito y toda esta situación, ¿no? Y creo que es válido, creo que es válido soñar, es parte del emprendimiento. Pero record, hay que recordar algo muy, muy claro y debe de estar siempre, siempre en tu mente, ¿no? Recuerda que un soñador sin ejecución no es un emprendedor. Un sueño siempre se debe de aterrizar en un producto o servicio final bien amigos pues hasta aquí su podcast de todo y para todos, fue muy corto hoy, les hablé un poco de emprendimiento igual como les digo si quieren contactarme pues ahí están mis datos de redes sociales sin ningún problema y vamos a seguir platicando de emprendimiento con emprendedores que llevan años en este rollo del, emprendedor, del emprendimiento eh, de muchos temas en tu podcast de todo y para todos muchas gracias por estar conmigo eh, nos vemos la próxima semana y excelente domingo